0: Nu kommer det bli väldigt intimt här, Simon, med dig. Både, både jag och Danny Nu ska du ställa
1: till svars din djärpel. Du får ju smeka
0: lite ord här åt ditt tal. Mm. Oj, oj, oj. Det är så... mm. Känns det mm. bra vara... Jag skulle Först tänka säga gäst, yes, men du är ju en nördlivare. Men, mm. Som nördliv-rookie. Uh,
2: han, han är ju liksom så här... Han mm. är Han är bakom kilisserna helt enkelt. Du är så
0: grön mm. så att Danny blir lite attraherad. Eh äh. Det är stranskt. Det är inte så stranskt om du tänker på det. Du är grön. Du förstår? Du grön. Go on.
2: Go on. Jag tror inte jag behöver gå on.
0: För att alla vet att du älskar grön.
2: Hej och välkommen till Növrig. unga som vet att jag tycker om grönt i alla fall. Ja,
0: det är ju inte som att du inte brukar påpeka det heller. Vet inte vad du pratar om. Nej, du gör inte det. Oj, oj, oj.
1: Nördliv Nördliv Nördliv
0: Vi får be Max sampla din sång in i den nya <skratt> input som vi har Nördliv
1: Nördliv
0: Nörd Nördliv
1: Nördliv
0: Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och av alla domslag. Dagens datum är den 19:e Nu när vi spelar in det här och det är avsnitt nummer 94. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny. Hello. Kalle. Hello. Och vår gröna lilla sköne Simon.
3: Hejsson, hejsson.
0: <laughs> Idag kommer vi förutom att snacka lite om och eh, så om Simon så kommer vi även ta upp i spelfokus. Steep och Steep, öppen beta och sen en skärm med alla svår eh, hårdvaruexperter Danny. <laughs> och sen blir det lite nyheter med eh, bland annat Telltales, eh, Guardians of the Galaxy-läcka Electronic Arts rullar ut nya regler angående eh, streamers och påverkar av streamers. Och sen lite angående Bethesda efter det. Och sen har vi en veckans diskussion som är bästa spel för icke-gamers. Om en ovanlig spel, var börjar man lättast? Och sen kommer vi in på lite övriga nördämnen som till exempel Hacksaw Ridge och Fantastic Beasts Where and Where to Find Them. Och sen slutligen under Lyssna-mailen så kommer vi den här veckan ta oss an tävlingssvaren på den tävling som vi hade med förra veckan. Eh, och jag kan redan nu bara säga ett stort tack till alla er där ute som har hört av er med massor med härliga svar på vår lilla fråga angående eh, Ja, egentligen en battle royale av eh, spel och alla typer av karaktärer ute, mer om det sen Men först så är det ju faktiskt så att vi har ju med oss eh, Simon första gången här i eh, liv. Hur känns det Simon? Eh, lite småskrämmande men jag tror jag klarar mig jag tror det är med. Du har ju varit med att ta egentligen, by the sideline på det sättet att du har ju sett efter och ser efter mycket av vår site och även framförallt Youtube. Mm. Men jag tänker, de som lyssnar nu, de kanske inte känner till det. Då kan du berätta vem är du? Lite kort. Ja,
3: jag är bror till Robert, ja jag. Mm. Uh, släkt med Danny. Mm. Jag vet, det är illa men någon jag måste ju ta ut. den
0: smällen också. Så är
3: det ja, det, det är ju så. Uh, ja, jag har hand om YouTube, twitch streaming och uh, lite av hemsidan. Mm.
0: Det är väl typ allt. Är det vad inte, gillar det? du att göra mest här i livet?
3: Ooh, uh, spela spel. Mm. Massa med spel.
0: Och vad är ditt favoritspel alla tider? Oj, oj, oj. Uh, Halo, tror jag. Mm. Halo Combat
3: Evolved mm. på Första, originala ja. Xbox-
0: vilket typ av spel Eller en genre skulle du absolut inte Sätta den uh, här.
3: Hmm. Eller
0: minst av allt? Om säger så
3: så Turn-based combat-spel Som typ Final Fantasy Sådana spel mm. kan inte jag med
0: Okej okay. um, Vi kan ju göra så här också Vi brukar ju ha när vi har gäster En sån här blixtrunda Och det är ett bra sätt för att få lite pejling på Vart du står här i livet på de här viktiga ämnena <laughs> okay. Så vi kör helt enkelt här Går det bra för er två andra Att vi kör lite blickströnden mot Simon Kör hårt, yes. go for it yes. Då så, då börjar vi Vi börjar med Star Trek eller Star Wars Star Wars Hund eller katt Kat. Wii U eller 3DS Oj 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 3DS antar jag PC eller Mac PC Gorbis eller Billys Billus. Pussel i kram Uh, kram. Banan eller äpple? Äh, uh, äpple. Daniel eller Rob? Äh, uh, ingen. Uh, <laughs> nej, den kan rapa. Uh, <laughs> plattform eller RPG?
3: Uh, RPG.
0: Grillchips eller Sour Cream and Onion?
3: Sour Cream and Onion.
0: Snorlax eller Eevee?
3: Eevee.
0: Bamse eller Tintin? Tintin. Mario eller Zelda?
3: Uh, Zelda. Zelda.
0: Arnold eller Stallone Arnold Marvel eller DC
3: mm. Marvel
0: mm. Okej, okay, den här är svår nu Halo eller Half-Life Halo mm. <laughs> Så svårt Kor där. Uh -huh. Korv eller Bacon uh, Bacon Fantasy eller Sci-Fi Sci-Fi Halo 2 eller Halo Reach Reach Halo Reach eller Halo 3? Reach Halo 3 mm. eller Halo 2? Ja ser man Halo 2 Anime eller Disney? Mmm, Disney Mm. då så Jag tycker det, det räcker Eller har ni någon liten skjuta från höften-fråga? Jag, jag
2: tycker det var intressant för att ha fått ett svar på mig Rob, Men jag vet hur fan skulle svarat mig egentligen Alltså, du kommer aldrig få fått svar på den så är det bara. Jag vet redan svaret så här. Mm. Ja, du, du kan inte tala i själv. Med. Eller
0: bror. Eh, nästa fråga. På bra svar Simon, på den Simon
2: du kan svara helt enkelt för vi vet att Robert kommer inte lyssna på det
0: som. Ja, han lyssnar inte i alla fall. Han lyssnar inte. Ja, för sann är faktiskt min bror. Ja, det är klart att han tar bror. Ehm... Um... Men då, så, då har ni fått lite pejler ut. Och är det så att ni är lite mer nyfiken angående Simon eh, och det han gör här på sajten eh, Hör över till oss, antingen på info.noljepodcast.se Eller direkt till Simon, simon.noljepodcast.se mm.
2: och, och vill ni se och höra mer om honom så är det bara att titta på streamarna Som brukar vara på fredagar och lördagar eller. väl
3: Fredagar och söndagar klockan 18 ja. och söndagar klockan 15. Oh. Eller
2: bara gå in på vår hemsida och titta på när vi slänger upp nya Youtube-klipp. Vi är vanligtvis Simon och Robert som tar och slåss däremot varandra. Yes.
0: Precis. Om inte annat så kan det ju vara så att vi är under resans gång här nu med att det är första gången nu. Och sen kanske när du motförmodar nästa gång är med så kanske vi också har lite så här frågor bara för att få lite pejl på dig och att de där ute får lite mer pejl på dig. Så det kan vara en liten stående inslag varje gång du är med, de närmsta gångerna i alla fall. låter bra. Bra, men från ett fokus till ett annat fokus spel i fokus Får se här nu. Steep och öppen beta.
1: Just det. Vi, mm. Det var jag och du Fredrik som hade kört det. Det stämmer, jag har också då. kört det. Jag ja. också, Simon. Mm. Ja, det är för förall för det gratis så att, varför inte. Ja. Men till att börja med, vad är det? Stip det är: vad ska man säga? Open uh, world uh, utforska uh, Åka skidor och med mera spel. Mm. Man kan säga. Um, de har ju lite allt möjligt. Det är både snowboard och skidor till att börja med. Men sen så kan man ju ha köra wingsuit och Precis. Paragliding också. Det är lite variation på det sättet. Men utöver det så är det ju mycket sådana här, det är upp, vad ska man säga, liksom uppdragschallenge-baserat. Liksom. Mm. Så du får åka. Det är lite olika variationer. eller Antingen så ska du trixa och få poäng eller ska du börja
0: racea och komma först. Mm. Eller det, känd, det kändes ju verkligen lite Ubisoft där man såg på den stora kartan. Okej, okay, här är ja. vi en plupp och där kan vi göra ett uppdrag. Och här är vi en plupp och här kan vi göra ett uppdrag när det är olika former av race liksom, och så vidare
1: precis. Och så ska Jag skulle faktiskt säga det, att det var mycket matigt för ett open beta faktiskt för det fanns, fanns mycket att göra mm. eh, sen får man ju säga vad man vill det är ju bara en massa olika typer av utmaningar så man får ju säga vad man vill om det de är ju ganska lika egentligen om man säger så mm. så man får ju tycka vad man vill om det men det var ändå ganska mycket att göra det var stor, stor del av världen som man fick ta del av mm. även om det bara var en beta liksom.
0: Jo precis det jag tycker är intressant, jag kan väl säga för min del när jag körde, jag det var kul att testa på om det kanske inte är min typ av spel, men jag tycker ändå att det känns som att Ubisoft riktar in sig på en marknad som det inte riktigt finns något av numera. Nej, utan innan så hade vi ju SSX
1: och det var väl kanske allt egentligen. ja. ja. Det finns inte så mycket mer just nu då.
0: När kom SS6 senast egentligen? Var det något år sedan eller snackar vi ännu längre tillbaka? Nej, det var, jag jag var ännu längre sedan.
1: De försökte ju släppa SS6 för typ kanske 2-3 år sedan. Ja. Men det lyckades ju inte.
3: Var inte det senaste SS6 till typ Playstation 2?
1: Det, det, det kan jag faktiskt
0: inte Jag om. Vänta lite. Mm. SS6. Men eh, vad tyckte du då om, om, om det här spelet, Simon? då
3: När du körde lite? Uh, jag tyckte det var en intressant... Som de går för men kontrollerna var väldigt udda tyckte de var. Uh,
0: det är med att man uh, bromsar in och så på, på höger sidan. Nej, eller? det var mer kamerakontrollerna var det som jag
3: hade problem med. Det var. Uh, när man åkte Wings ut och så. Så var upp ner och ner upp helt enkelt. det fungerade inte för mig. Aha. Så jättebra. Jag, jag tycker om att ha inverted på de flesta grejer så. Men jag oh, tänker så, ja. Okay. Mm. Oh. ja. Och sen kan man inte ändra det på något smart sätt helt enkelt så att det var åt rätt håll. Mm. Det fanns en inverted controls men det var bara för kameran och inte för hur karaktären rörde sig, vilket var lite udda.
2: Mm.
1: Det var en liten rolig mm. grej
3: som, som hände. Det är det, det, inte riktigt en, en bug
1: så, men det var lite kontext av känningen så att säga. Eh, när man stod och skulle hoppa från en, kanske de så göra lite base jumping. Och ja, man råkade dra åt fel håll. För jag ville tänka, ja, nu ska jag backa lite och springa ut för mm. stupet Och så slänger han sig bara på marken.
0: <laughs> och bara pladas till rakt ner. Liksom. Och Ja, jag märkte också lite det med beta sjukdomen när han mm. ska hoppa framåt från typ avsatsen, han åker igenom avsatsen och neråt liksom eh, gjorde han i alla fall för mig eh, men för min del, wings-up-delen tyckte jag var ganska rolig ändå jag kände mm. väl inte direkt kanske det som du känner Simon jag kan förstå det däremot, om man är van med en viss typ av styrning när man flyger och så men mm. jag tyckte den var ganska schysst faktiskt, och sen där man använde höger Spaken egentligen för att göra flippa till land så att han åker snabbt åt höger, snabbt åt vänster. Vänta,
3: spelade du med eh, kontroll, handkontroll ja. alltså? Det gjorde,
0: jag, jag gjorde inte jag, jag ja, spelade
3: okay. med keyboarden
1: och De ja, rekommenderar
0: okay. ju att man
3: spelar med handkontroll faktiskt.
0: Så ja, Det känns ju ja. väldigt handkontrolligt att spela. Ja, jo, uh, definitivt. jag
3: kan tänka mig det, jag har inte okay. testat
0: det sånt där, så jag Pär Jag vill hålla med, med det. dig faktiskt, att det spelas nog bäst på handkontroll. Mm. mm. Men, jag kan tänka mig det. Ja, oavsett hur vi tycker och tänker- det är ju som sagt bara en beta där vi har testat. Mm. Men det känns ju som att de faktiskt har ett, har ett koncept- som jag tror ändå kan dra till sig lite folk. För det är, det är så pass öppet och enkelt egentligen i styrningen- att vem som helst kan sätta sig egentligen mm. och köra. Frågan är ju variationen om den räcker. För om de ska open world på snowboard- Visst, de har fått in det här wingsuit lite, lite olika sätt att köra ner för berget. Men det är frågan om det räcker.
1: Det, ja, jag vet inte. Mm, nej, så att säga. De har ju lite, lite konkurrens nu. Det, det har inte hänt så mycket med det på senaste. Men det var ju det här spelet Snow var ju aktuellt. För några, Just ja. ja. För några ja. månader sedan. Och det, var ju också, det är väl också i någon slags betaform, om jag minns Ja, jag. det är väl
0: typ early access. Ja, så, ja. Jo, precis. Så jo, att, den körde ju faktiskt också Men den var ju väldigt mm. sparsmakad Den här är ja. mycket, mycket, mycket bättre
1: den, äh, Snow lutade lite mer åt Vad ska man säga Verklighetsförankrade hållet Medan mm. äh, Steep är fortfarande mycket mer arkadigt Det mm. är mycket orealistisk fysik Vilket inte är något fel egentligen Så det är bara det de riktar in sig På lite olika ja. äh, speltyper så att säga.
0: Precis är, Man märker verkligen att det är mer casual På något sätt liksom Mm. Men det å andra sidan casual casual det ska ju, Ett spel ska ju i grunden vara kul liksom. Sen finns det ju väldigt många som tycker simulatorer är kul Men rent generellt De flesta som sett sig Jag tror det här är ett spel som passar sig Kanske, kanske ganska bra på konsol då mm. Just för att du bara slår igång Och så kör du ner för bergen ett par gånger Och sen är du nöjd för den dagen liksom Kanske
3: mm. Mm. Frågan är Kommer Ubisoft lägga in VR-support
2: För Steep?
0: Ja, det, det skulle det vara ganska intressant. Ja, för, för vem first vill inte person. se när man
2: åker liksom med huvudet in mm. i en stolpe eller ett träd? <laughs> alltså,
1: det, det finns ju ganska bra typ GoPro-aktigt first-person-läge i Steep. Jag vet inte om ni testade det någon. Nej. Nej. Man slår på left bumper när man åker så hamnar Okej. man i first person och eh, väldigt så kräckreflexerna går igång direkt så att i VR tror jag inte det skulle, <laughs> alla, man vet nej det skulle nog inte funka speciellt bra tror jag. jag tänkte om man
0: åker i 140 bara då mår man illa ja. och sen tar det tvärstopp skakade, när man åker in i, i som fan. och gör en
1: bakåtvolt i
0: det där first person läget det var ja, ja. ja. så att mm. Jag vet inte, Finns det något mer vi vill addera på det här innan vi går vidare? Eh,
1: en sista punkt, mm. jag tyckte det var otroligt snyggt spel
0: faktiskt. Det mm. var väldigt snyggt och det flöt
1: på väldigt bra liksom, rent på Det är ju någonting som jag lägger lite vikt på faktiskt. Mm. Eh, och sen mm. så hur snabbt allting flöt på när man... För att eh, det är uppbyggt så att du kan liksom, flytta dig, du kan teleportera runt på kartan ganska snabbt. Men det är ju absolut ingen laddningstider runt omkring.
0: Mm. Nej det tänkte jag också på för när du till ja. exempel för man kan ju ta kikaren och så kan man kolla okej okay, man kan kolla runt och hitta nya ställen mm. så om du hittar ett ställe då kan du gå ut i kartan så kan du gå till det stället och det var ingen laddningstid du kom dit direkt.
1: Mm. Också den, de har den här replay-funktionen och det är lite samma, samma deal där att du kan liksom spola fram och tillbaka direkt liksom runt genom hela klippet och det är mm. ingen laddningstid och sånt där. så att, eh, det tycker jag är bra gjort
3: faktiskt. Bra. Ja, verkligen. Mm. Kanske borde du ta, sätta mig och kolla lite mer på det där spelet mm. på att jag spelar i typ kanske en halvtimme bara Ja, okay. ja mm. det är
1: ju en liten introduktionssegment där i början innan man släpps loss på riktigt så att säga. Precis ja. Ja, det ser lovande ut. Helt ja ]igt.
0: och det är, ju bara, det är väl den här helgen en inspelande mm. stund som de har öppna betan. Exakt. Mm. Exakt. Okej, okay, men där får avrunda lite angående steep, och sen så hoppar vi vidare till något annat glassigt. En skärm eller till och med två. Men i det här fallet så kommer vi fokusera på Asus mq 248 q Men danning, frågan är när man tittar på den här skärmen, vad är det första man slås av?
2: ja Det första man slår på är att du fick fel på namnet Men nu tänker jag, jag vara sån i alla fall MG248Q Det man slår först Det är en 24-tummars skärm den är ganska mm. stilren, den är väldigt enkel Det är ingen stor till bulket och sånt där Med en liten röd Anxang nere på foten Så att den, mm. det är en sån här skärm Som man kan ha i nästan precis var som helst Den sticker inte ut Det är ingen sån här som man tänker Hur kan jag ha en sån här skärm Det är en väldigt stilren skärm, väldigt enkel på det sättet Enkel, och man har liksom styrspakar och knappar på, nere på baksidan av höger delen av skärmen Men att som sagt, den är 24-tummare Det är inte den här, för det är Carl eller Simon som har den största skärmen som finns Jag har 24 Tyst Det är bara en full HD, det 4K eller något annat sånt Roligt, det är inget extremt Det är en väldigt enkel gaming-skärm helt enkelt den är väldigt anpassningsbar. Du kan vrida en 90 grad ut varsitt håll, både på horisontalt och vertikalt. Så du kan ha alltså antingen liggandes eller som stående, beroende på vad du vill göra. Jag har mm. att ha den stående inne i bildprogrammet, vilket är väldigt bra för att få stå större yta när man ska arbeta. Vanlig skärm, om man vill läsa så är det kanske inte bästa. Som sagt, den går upp till full HD, men det är helt okej okay för jag menar, vem spelar och tittar i annat än bara HD? Jag tror att han skulle komma. Måste jag ha 4K för? Den har väldigt bra anslutningsmöjligheter. Du har antingen en displayport, en HDMI eller en Dualink DVD. Så att den, man kan koppla in den på vilket sätt som helst. Mm. Det, vilket jag tycker är väldigt smidigt, för jag har fått lek lite grann med kablar och runt vilken som passar bäst för mig. Um, vad mer kan man säga? Uh, den har också något som kallas för GamePlus-teknik, vilket är väldigt smidigt. Det är som att du får en overlay på skärmen när du sitter och spelar till exempel. Du kan få en uh, crosshair uh, över skärmen ifall du. Till exempel kör FPS. Um, så att du får lättare se vad du siktar på i så fall. Uh, vilket för mig skulle vara en väldigt stark för att jag ska testa det på battle, uh, Battlefield någon gång och se om jag faktiskt kan träffa någonting för en gångs skull. <laughs> uh, ja, det, fin ja. Ja. det finns också en inbyggd FPS-mätare som du har uppe i vänster mm. hörn. Eller så finns den så du kan ha olika tidssegment. Ifall du ska till exempel ha en viss tid att passa, eller du sitter och spelar in för YouTube, du kan du välja mellan 30, 60, 90. Minuter som en nedräknar upp i hörnet vilket jag tycker är ganska passande mm. det är väldigt snabbt och smidigt att ändra, ändra mellan de olika gamevisuellägena du kan ha till exempel jag ska komma ihåg du har FPS du har Movie du har RTS det är alltså Fredrik, hur ska man kunna lättast beskriva det här det är
0: olika förinställda lägen liksom precis. som anpassar på olika typer av förhållanden, typ spel, olika spel och så.
2: Yes, och det finns en väldigt smidig som heter AppSync också i själva programvaran som heter Display Widget där du, beroende på vad du använder, till exempel om du ska sitta och titta och håller på att arbeta med bilder, så kan du välja att jag vill ha det här läget eller om jag, jag sitter och spelar CSGO till exempel, då väljer jag att jag vill ha FPS-läget så när jag startar upp spelet så går den automatiskt över till det läget, vilket är väldigt smidigt istället för att man helt en varenda gång man ska starta upp någonting liksom, gå in, ändra gör det här, okej, okay, nu har jag Läget. Mm. Väldigt smidigt ja, och bra.
0: Det är ju verkligen ett bra knep för att få just den här mer behagliga upplevelsen när man sätter sig med olika typer av program. Liksom att man känner av dem. Det är ju smidigt faktiskt.
2: Fast jag tycker det är väldigt smidigt enkelt, för att du behöver ju inte gå in i själva programvaran utan på baksidan nere på höger tjej, finns det en spak som du klickar och så får du upp en meny på skärmen som är väldigt snabbt och enkelt kan. det. Det här kan man liksom mm. göra on the fly. Jag tycker det är väldigt smidigt. Uh, jag har använt väldigt mycket nu när jag har kört mellan olika spel och använt olika applikationer. Så det är väldigt smidigt och enkelt måste jag mm. säga. Uh, Hur är vad... då
0: själva liksom upplevelsen av att sitta med skärmen under långa perioder? Vad, vad, vad är det som står ut med en vid användning känner du? Uh,
2: vid användning, uh, den är ju väldigt... Vänlig för ögonen i alla fall, för att du kan ju själv ändra... Det finns också att du kan välja... Blue light filter, alltså ljusnivå på skärmen. Du kan snabbt och enkelt ändra Ifall du har en väldigt stark, alltså väldigt ljus inställning- så kan du väldigt snabbt och enkelt ändra det- så att du får en behaglig mm. för ögonen. Själva monitorn är... Åh, oh, vad heter den? Inte bländar, utan... Det är, inte en glans, det är ingen glansyta på skärmen. Mm, så att, den är matt. Så att, uh, även om du har ljus på i bakgrunden så tar de inte och reflek reflekterar tillbaka på dig så att du mm. störs. Oh, jag har lampan på i bakgrunden men att den sticker ut, den, den märks inte av vilket jag tycker är väldigt smidigt. Uh, som sagt, det är väldigt lätt att ändra. du har Den är höjd sänkbar så beroende på hur du gör för någonting. så Jag varierar mellan spela spel eller i jag sitter och tittar på någonting titta på Youtube sånt så finns det att du kan höja sänka den så ifall jag sitter tillbaka lutat så kan jag liksom vinkla ner den. Mm. Du kan luta monitorn också beroende på hur du vill ha den. Den går 5 grader bakåt och ska vi se 35 grader framåt. Så att det går väldigt snabbt man. Ska...
0: Då är ju mm. frågan hur, hur, hur upplever du liksom betraktningsvinkel och framförallt hur det är vid eh, rak när du sitter rakt mot den liksom hur känns åtgivningen i
2: Uh, primärt när du sitter och sitter och har den liksom rakt mitt emot det, då är det liksom perfekt, inga problem. Uh, när du vrider och ändrar på monitorn så kommer du över 30 graders vridning så får du liksom en liten lätt gulnad ton och att um, fokusen börjar försvinna lite grann så alltså att det är ju bara att man ska hålla på, jag vet inte vem som sitter och ändrar mm. monitorn såhär extremt, det är ju kanske för man har flera, uh, flera skärmar som man har sammankopplat, att man vill ha en sån här lite 3D-effekt då, att man har till exempel tre skärmar och kör bilspel och sånt där, men att Går man över en viss vinkel så blir det som att den får en liten lätt gulnad ton- oberoende på vilket läge du har i. Men att mm. det är ju inte så ofta man har skärmarna stående så. Nej,
0: Nej precis.
2: Och det är, en väldigt följsam... det är ju som sagt det är en 144 Hz-skärm. Så att när man spelar spel så är det väldigt följsamt och bra. Det är liksom... Och den är flimmerfri. Jag tror den heter någon sån här flicker- jag kommer inte ihåg exakt vad den hette, för något, men det finns en flicker-grej eh, som att när du spelar, att det blir ingen fling, men det störs inte på ögonen, vilket har varit väldigt skönt. Mm. Man har kört väldigt snabba spel, och då, vanligtvis när man kör sånt att man en skärm som kanske inte lever upp till det, då blir det att ögonen blir väldigt trötta, man liksom sitter och gnuggar, man bara, jag kan inte sitta och spela för länge. Men att just nu, inget problem alls, man blir inte trött i ögonen, man blir inte trött i huvudet att stirra på skärmen. Mm. Så det är väldigt skönt faktiskt måste jag säga.
0: Men om du summerar upp lite grann. Vad...
2: Om jag ska summera upp. Eh, ja. just eh, Den är prisvärd tycker jag i alla fall. Den ligger på runt 3 000. 3,2. Eh, ja, eh, så att, eh, det är ett helt, helt okej pris faktiskt för vad man får. Mm. Eh, bra ljussättning. Du har väldigt mycket variation i vad du vill ha för inställningar på själva skärmen- eh, så på det sättet tycker jag är en väldigt bra skärm Och som sagt Den är väldigt, väldigt bekväm när man spelar spel Den är väldigt snabba rörelser och sånt Jag tror Kalle mm. skulle tycka om det här nu. Ja, han ja det, måste det, ha en 144 ha. hertz skärm
1: Carlos ja. Precis som du sa mm. Låg responstid och grejer ja,
2: Den här har en millisekund i responstid mm. Så att jag tycker det är väldigt följsamt 144 Hz också Vilket är mm. så fantastiskt <laughs> Kalle, Kalle vår försäljningsperson, hör jag. Här ja. Men om, om jag får se det själv så... Det här är ju en skärm som jag själv skulle vilja ha faktiskt. Den är väldigt bra. Och som sagt, den sticker inte ut här på min, i, i mitt lilla rum. Mm. Och man kan välja själv. Jag funderar på ha den kanske i en vecka- och ha den på högkant och se hur, hur jag kan leva med det. Va,
3: var det den skärmen som du hade när jag var där?
2: Yes, det är den. Okej.
3: Okay. Jag märkte inte att du hade någon annan skärm än du hade innan. Nej, där. som
2: sagt, den, den sticker inte ut så mycket. Det jag tycker jag är väldigt bra det är som sagt, den sticker inte ut det är väldigt sistetiskt, beroende på vad du har för någonting jag tror att även hemma hos Fredrik när han har liksom inklämt massor av saker med sina samlarfigurer och allt sånt där på så skulle den passa in bara perfekt
0: mm. ja, bra men eh, toppen, där har vi en mg 248 q Vi kan ju säga så alltså, här.
2: Precis, vi kan ju säga så eh, Vi kommer komma ut med recension på den här- och eh, 27-tummarna också om, inom kort. Så att där finns lite mer ingående på- ifall du tycker om att läsa massvis med siffror och sånt- så mm. finns det fullt med dem i recensionen.
0: Det gör det. Det kommer yes. det. Eh, Toppen. Men bra, då runder vi av spel i fokus- och eh, går vidare till nyheter. På nyheter då- Danny, vad har vi för något roligt som har hänt? Ja, vad vi har för roligt. Det beror på vad
2: vi vill ha för någonting att börja med. Vi kan ju ta till exempel upp den här. Det här var ju ett, par, ett tag sedan den här nyheten faktiskt. Men att den är ganska relevant just nu med tanke på att Dishonored 2 släpptes. Det, det är ju att det här med att befästa inte släpper ut tidiga recensionsex till mm. reporter och andra sidor. Utan de har ju sagt nu att de kommer släppa det kanske någon dag tidigare. För att de vill inte att recensioner ska förstöra upplevelsen för de andra. Och att de, ifall man vill läsa den så kan man göra det kanske på dagen när spelet släpps- eller kanske dagen efter. Så mm. att det, då blir det väldigt mycket att man får själv se är det bra. Men att, vi har ju nu här med Dishonored 2, vilket Simon, du har spelat- och märkt av att 40 minuter 40 minuter jag tror. men jag vet ju att Robert också att det, och det var ju när spelet släpptes att det var ju väldigt många kinks med spelet det var ju väldigt buggigt och så och då är frågan är det så bra att vi har det här att vi släpper inte recensions X tidigare för då kan man ju faktiskt märka av men att de har ju sagt att det är så här de ska fortsätta göra men är det verkligen en så bra idé? Vad tycker ni? Mm.
3: Det kan vara en bra idé för att då får man inte en för impression av en väldigt biased recensionsstudie, mm. om man nu ska säga. Men så kan det också vara dåligt på grund av att det är till exempel just dålig performance eller det är buggar i spel som är grejer. Så jag vänner mm. riktigt, ja. det är väl både bra mm. och dåligt. Jag har varit dåligt. lite
1: kluven kring detta för att först kan jag förstå liksom lite båda sidorna men jag börjar luta mer och mer åt att att recensenter och journalister gärna ska få kopiorna i tid, alltså tidigare. Så. Och det är just för att om de får dem på släpp så kommer, då kommer folk, då kommer alla olika tidningar och så vidare. Alla hemsidor kommer tävla om vem som kommer släppa recensionen först. Och då kommer den vara mer relevant och då kanske de kommer hoppa också spela ganska lite hoppa över saker du förstår jag tänker det var lite så som var fallet med när Metal Gear Solid 5 recenserades då åkte journalisterna till ett sånt där vad ska man säga ett bootcamp kanske. Där de fick 48 timmar på sig klar klara hela spelet. Men då hoppar de över en stor del av spelet. för att Just i det fallet så, så finns det ju mer content. Det kanske finns hundra timmar av content totalt sett. I just det spelet. då. Mm. Så det är, en, det är lite av en oro jag har just kring det i så fall. Mm.
0: Nej, det, jag kan bara hålla med. Jag känner mig också ganska kluven för Jag kan förstå att man håller på. För att du vill ju få det egentligen så nära releasen som möjligt. För om du ger en tidig bild eller en tidigare bild och sen är det de här numera per standard uh, first day patch grejerna liksom. så finns det ju alltid liksom många recensenter antar jag som missar den patchen och missar kanske just kanske bättre stabilitet och så mm. och så blir det ju det är klart att man, man tar ju recensionen ut efter det man man måste utgå från det man har liksom Uh, å andra sidan, den korta perioden där är ju precis som du säger, det kan ju få recensenter att tävla mer. Å andra sidan har jag ju sett jag har ju sett en del tidningar som faktiskt går börja gå lite åt andra hållet att de faktiskt skiter att få ut recensioner. Jag vet, att FZ till exempel har ett antal gånger nu på sistone inte kommit ut med recensionen vid release utan när den kommer mm, senare. Mm. Till exempel Dishonored. Jo. Uh, och uh, jag tror nog att vi vill ju som läsare eller som de som följer recensenter och för de flesta tänkande människorna liksom, det är klart att alla vill ju veta i förtid om det ens är värt att köpa. Liksom. Eh, antingen om det är via recensioner eller kompisar eller vad som helst. Liksom. Så förhoppningsvis leder det ju till att det blir lite mer skärpt eh, lägen när man faktiskt tar reda på de här spelen i att eventuella recensioner, recensenter kommer inte få tillgång till i alla fall Bethesdas spel ja, först ett par dagar eller någon dag innan liksom. men ja, det, det är svårt Vi, det är ju frågan om det här är någonting som ens påverkar de andra spelförlagen och spelföretagen, liksom. om de kommer ta, ta i tur med det på samma sätt
1: mm. Mm. det är en svår fråga faktiskt jag, ja. jag ser kanske lite båda delarna faktiskt, helt klart
0: Ja. Mm. Oh ja. Men det, det är en intressant nyhet. Jag vet inte om du har något mer du vill tillägga där nu.
3: Jag sa ju inte BTS att de skulle ge ut inte recensionsexemplar men till influencers helt enkelt. Sådana som typ youtubers, Twitch-streamers och sådana innan. Uh, ja. De är inte recensionsexemplar helt enkelt utan de är mer. Det,
2: är, då är, det, är, det var ju för ja. mer för att där, där kan ju spelet faktiskt visas upp utan ja. att man måste sitta och läsa igen, plöja igenom en lång recension mm. där folk kanske är färgat av. Och jag menar om vi tar till exempel Youtube, där kan ju folk spela igenom och liksom bara ha kul i stunden. Ja. Medan i en recession mm. då har de ju bett över varenda eller sak och ska ha en, någonting Ja oh, det här var inte, funkar inte riktigt bra. Det här funkar inte. Mm. titta på YouTube i så fall bara någon som spelar och kanske oj, hopsan, det var en bugg. Ah, ja okej, okay, vi kör vidare. Det var inte, det är inte lika mycket. Det är inte att de plöjer ner liksom, oh, det här är bara problem 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 de liksom, ah, Ja, det, är så det här liksom. Det är en tidig kopia, vilket folk som jag har sett som har fått tidigare kopior, de har sagt de har sagt, säger också att det är en tidig bild så att det kan ju komma några buggar, men att vi kommer bara köra igenom och ha kul.
0: Ja, och sen är det ju en ja. bra strategi från spelföretagens sida att ge det till YouTubers för dels är de tacksamma och få Mm. Och ofta så kommer de inte De kommer ju aldrig göra en recension av det per sig liksom. Och där kommer de of, det får de ju till sig Att det här är inte för att Ni ska recensera men ni kan spela det, göra gameplay Twitch eller vad ni nu vill kanske Så att det är verkligen en win-win För spelföretagen där mm. Till skillnad från recensenter som faktiskt går ut För att syna Spelet i sommarna liksom. mm. Det gör ju förmodligen Inte kanske många youtubers På samma sätt då utan de, de sätter sätts ju precis som ni säger. För att faktiskt bara lira lite. Och då om det kommer en liten glitch här och var, då kanske de skiter. Ja. Ja. Um... Ja, nej, men det, det är en intressant nyhet, men vi kan väl ta och hoppa vidare. Vad har vi här? Yes.
2: Vi har en liten läcka här som var nu i samband med Sag Aftras strejk, röst, strejken för röstskådespelare och det var att de läckte titeln för uh, Telltales nya Marvel-spel uh, som är Guardians of the Galaxy och det gick under titeln och det heter uh, Guardians of the Galaxy The Video Game aka Blue Harvest. Jag antar att Blue Harvest är arbetsnamnet då på dem att det läckte att det är Guardians of the Galaxy som de gör härnäst. Och det är ju ganska intressant att vid en sån här sak- att de, att de läcker ut spel och sånt för en strejk. Men det här var ju då i, i samband som sagt, med strejken- och att det var ju de som inte hade att överens med. Och då har de skrivit upp att de här spelen- den här studion och de här spelen- är de som inte har gått med på våra krav helt enkelt. Så... Ja, lite syn på ett sätt, men att det är ändå kul att se. Ja, ah, men här det är Garden of the Galaxy, vi får det här Så för min del tycker jag att det var bara kul att se. Men att för dem så är det väl inte kul att liksom, det blir avslöjat på ett sånt här sätt under en strejk också. Uh, så.
0: Ja, vi hoppas att det inte genomför effekt uh, på det sättet. Jag menar, vi har ju sett spel förut som har blivit läckta, och sen har de kanske tagit och gjort om det helt. Liksom. Mm. Eller tappat licensen till och med i vissa fall. Yeah. Så det vore ju tråkigt. Um... Telltale har ju tagit annan an en del på sistone var det ju Batman så att de fortsätter med just på den här sidan på Marvel istället är ju ganska kul faktiskt om det nu är så mm. Ja
2: finns Det finns kanske inte så mycket att säga, men det är fortfarande lite synd och lite kul för oss som är nyfiken på skall ifrån ifrån. så här får vi det från en läcka, ja. Ja. Men Vi ser också i den här att det står Walking
3: Dead Season 3 ja. Uh, yeah. ja, Det ligger precis under
2: i den här listan i nyheten som vi har. Mm, mm. Jo. Och det finns ju här också Batman Arkham Underworld, A.K. Zeppelin. Så vem vet vad det är för mm. någonting. Mm. Mass Effect 4 också. Ja, det finns massor sådana här som har, som har kommit ut nu. Men frågan är. Bara med för någonting, det är en helt annan femma. Men ja. från det så hoppar vi vidare till- den här lite mer matigare, den här om EA- som nu vill ändra om på sina regler- för Youtube och andra... Eh, vad ska man kalla dem för någonting? Eh, streamers och sånt. Eh, att de helt enkelt nu måste uppvisa mer tydligare- ifall de har ett samarbete eller är sponsrade- av EA på det de gör. Till exempel ifall de gör ett klipp- ifall de har fått betalt ut av för att göra klar dem så måste de uppvisa antingen med en watermark eller helt enkelt använda en hashtag i sin text under supported by EA som de andra hashtag advertisement där de säger att antingen har EA liksom sponsrat på något sätt eller så har EA varit med och gjort innehållet i det som visas upp så det är personligen tycker jag att det här är ett väldigt bra sätt att markera liksom att vi att Ifall du tittar på en YouTube- eller en stream och sånt där som så man vet att det här är liksom betalat av den här studien så att det är liksom en reklam mer eller mindre att de sponsrar dem istället för liksom att man bara, ah, okej, okay. hur har de fått tillgång? Ifall det är till exempel ett på har de fått tillgång till det här att ah, ja det är IA som sponsrar dem? Vilket har varit väldigt mycket chatt som på sistone att det är väldigt många YouTubers och sånt som inte har eh, så aktiv och man har att, att ah, just det, jag glömde säga att jag är sponsrad av dem här när jag gör den här. Mm. reklamen åt dem vilket har blivit ett stort problem och väldigt många som har hamnat i trubbel på grund av det här, ja. um, Vad är era åsikter om det här? Är det bra eller dålig sak?
0: Ja, jag tycker också en ganska bra sak faktiskt För det, det, Först och främst visar det bara att de, de är med på det här med att folk olika influencers, som det så är folk som streamar eller skriver eller vad som helst är en stor del av vardagen idag liksom Mm. Så de är ganska transparenta mot kunderna liksom, att med de här märkningarna så är det antingen så att det här supported by EA då, är egentligen, då har de fått tillgång men att slutresultatet över det här contentet inte är influerat från EA sida. Medan som den är advertisement så är det ju uppenbarligen då de själva som har varit med och skapar den på något sätt liksom. Mm. Um, så det blir my mycket enklare då För om det är någon som är liksom supported by EA Så har de fått hjälp Kanske spelet i fråga Men att slutresultatet inte influerat liksom. Så då vet man, okej okay, de, de, liksom, de säger sin bit Medan som det är en advertisement så fine Då, då, då är det liksom köpt Mer eller mindre mm. uh, Och det är ju inga fel i sig För det, 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 de vill ju få ut sitt, sitt ord också Om de har egna kanaler Vad må vara för något Så kör vi in liksom jag kan väl tycka, det, det är ju frågan om andra spelföretag tar efter det, jag bara tänker om det blir en hel uppskär och olika supported by, EA, Ubisoft Arne jag vet inte vad um, det, om det liksom, om alla ska vara varsin liksom, om det ska bli en hel radda med bilder under, eller om det kommer vara så att det här kanske ett Första Jag tror att det skulle vara en bra grej faktiskt Ja, om inte annat eh, kanske det blir liksom en första steg Där de kan gå in i någon slags eh, Partnerskap med andra Och sen ha en gemensam liksom, Supported by the affiliates Of the game companies Eller något, liknande, liksom. eller något sånt
3: Det är en väldigt lång hashtag däremot
0: Ja, men å andra sidan är det bättre Än att ha 14 hashtags
3: mm. Jo, det är sant ja. Men om man säger till exempel att så att vi skulle få ett spel från, säg, EA. Mm. Då har man ju bara EA's. Men om vi skulle få ett spel som är gjort av en kombination av EA och Ubisoft, till exempel. Så kanske de har en specifik för just det i sådana mm. fall. Vilket skulle vara ganska bra, tror jag nog. men inte annat, den här hashtag-advertisement, den har jag sett på flera stycken videos mm. under senaste tiden. Så det är, och inte bara från EA, utan också från Ubisoft och... Eh, inte Bioware, utan... Som nu faktiskt mm. så mm, det är lite intressant
2: mm. jag, tycker, jag tycker det här är har ett väldigt bra st ett steg i rätt riktning för att det är väldigt många youtubers som jag har som jag har läst och kollat på som inte har varit så rätt framme ifall de är sponsrade, ifall de har fått betalt utan företag, vilket då har både blivit trubbel för dem och sen har det blivit trubbel för företaget för att de de anser att de inte har varit väldigt tydliga med att det måste skrivas med. Vilket jag mm. tror att de har nog stående med i de kontrakten de gör med dem, Men att de hamnar ändå i trubbel ifall den här influenspersonen inte är rätt fram med det. Um, vilket jag tycker är rätt synd för att det förstör ju för allihopa. Och det förstör ju för andra som kanske vill uh, ta del av det här. Att de, mm. Ifall de ser att ja, ja, men de följer inte liksom våra regler och sånt, och då kanske vi ska sluta med det här. Helt enkelt bara liksom stänga ner och bara ha specifikt utvald istället för att liksom chansa på en ny person kanske de ser som upp and coming, som har en publik som de ser att det är de vi kan vända oss till. Det är liksom våran grupp så, ja jag, jag hoppas på att de fortsätter rakt. jag hoppas att de andra också går inför det att få upp att man ser liksom att ah, ja, men det här är liksom, antingen de har fått hjälp utav, eller att de är, det här är en köpt reklam vilket mm. gör att man kan se att ah, ja, men det är inte deras egna åsikter utan det är liksom färgat av företaget har bestämt så här ska vi säga utan uh, jag, jag tycker att det är, är rakt, då vet man liksom att ah, ja, men det här kan jag ta med en nypa salt och det här är liksom ah, ja, köpt yeah, whatever
0: Ja. Nej, men det, det finns väl inte så mycket mer att säga eh, angående det. Jag vet inte om du, Karl har något du vill tillägga. Nej, jag tycker det är,
1: det är ganska positivt ändå. Det är bra, tydligt. Ja. Eh, Youtube och de har ju börjat köra med liknande nu att man måste eh, man kan ha möjlighet att bocka in den. Bocka i det Så att det står i till exempel i appen eller så på hemsidan mm. att eh, den här, eh, så här eh, contains paid promotion, står det. Innehåller, eh, ja. Betalt eh, för reklam, helt enkelt.
0: Mm.
3: Det är eh, helt rätt. Precis. Det ganska smart gjort av YouTube faktiskt. Det gör ju min mindre jobb för YouTubers att göra. Det är bara liksom en grepp
0: man behöver klicka i i sådana fall. Det, det är bra. Mm. Bra, men där rundar vi av nyheterna helt enkelt. Eh, och eh, går vidare mot en ny horisont. Där på horisonten ser vi, förutom Danny Negligé. Den här gången Så är det ju veckans diskussion Som är Bästa spel för icke-gamers Om man då är ovan vid spel Var börjar man lättast det är, Och frågan kanske inte är så jättelätt Alla gånger För jag, vi är ju alla olika människor Men om ni på rak arm Skulle dra till med något spel Vad skulle ni dra till med då Ordet är fritt
1: Ja, kan vi börja se, fundera lite på det. Jag tror att jag kom fram till en ganska bra svar faktiskt. Mm. Um, alla sådana här spel som är ganska. Alla, alltså, alla spel som någonting som. Ja, vad ska man säga, sätter ju system. Uh, alltså något verkligt typ, något tänker jag typ så här, bilspel. Mm. Uh, tänker de sportspel, alltså FIFA till exempel sådana saker. Mm. Uh, de översätter ju uh, de, de sakerna ganska bra över till alltså, spelvärlden. Det blir inte så, uh, vad ska man säga? abstrakt, eller så. Mm. Så det är ganska lätt att ta sig an och hoppa in bara, i liksom bara lira, tänker jag. då Så alla typer av sportspel och ja, då, pilspel är in, in, ingår väl då egentligen den kategorin. då Tänker jag.
3: Mm. Jag är ganska säker på att det är Rocket League-utvecklarna tänkte på när de gjorde spelet. De Mycket bara, hmm, pilspel, sportspel, vi kombinerar dem. Nej, men... Uh, inte, det beror på person tror jag nog faktiskt. Jag, jag skulle rekommendera FPS, kanske några simplare FPS, som vet inte, Doom möjligtvis. Ganska simpelt. Mm. I jämförelse med andra FPS-spel, som säger och 5
0: eller så. Jo, precis. Äh... För om man ska liksom visa upp någon. Till exempel, en specifik genre så är det ju kanske bäst att ta en, precis som i ditt exempel, Doom till exempel, som är betydligt mer enklare. Upplevelse, i alla fall upplever vi det som mm. Mm. Det, det är sant faktiskt. Mm. Ja, men då hade du något mer du tänkte? Något annat spel också? eller?
3: Mm. Nej, inte Nej. direkt men, uh, ja, Som sagt Rocket League Det skulle väl mm. vara ett ganska enkelt spel att hoppa in i Jag har inte det själv Jag har bara sett spel spelas mm. uh, Jag
0: är inte så stort fan av det Det är alltså. ju faktiskt extremt lätt
1: Mm, alltså, Det är lätt att ta sig
2: an, men det är svårt att bemästra. Så, att så det, är det. så är det. så är är
0: det det eh, Danny vad säger du då?
2: Mm, jag har satt tänkt lite grann på det här just nu. Eh, som sagt, det beror ju från person till person och, och vad man kan man intressera utom. Men att eh, personen på FPS, så skulle jag säga portal i så fall kanske, skulle ha en väldigt enkel och mm. rolig ja. start på att testa på det, för att det är ju väldigt informativt och väldigt instruktivt hur du ska ta dig framåt i spelet mm. och det är väldigt enkelt att den är, den är väldigt färgkoordinerad till exempel med portalen och sånt så det är väldigt enkelt mm. att komma ihåg där och sen när man i är det Portal 2 man börjar få med de här stöttsgrejerna och sånt där? Ja, precis. Och sånt. Ja, det är. Det, där är vi också också koordination. Så ifall man kör både Portal eller Portal 2 så är det väldigt enkelt det här. Plus att det är väldigt humoristiskt vilket gör att man vill spela vidare också. Så att, och ifall man dör så det gör de på ett humoristiskt sätt mm. återigen. Så att man känner ju inte att liksom, jag duger inte. Liksom, vad kommer de säga nu för någonting för att vara elak emot mig på det sättet? Uh, så på det här sättet så tar det inte liksom att göra att man känner att jag vill inte spela med att dö i tiden. Uh, så det är väldigt kul. Uh, på plattform så skulle jag typ säga Mario eller något sånt där mm. eh, väldigt enkelt då kan man ju ta vilket Mario egentligen i sig från de första helt enkelt till de sena för att det är ju väldigt enkelt och det är ju väldigt gulligt vad jag ju säga också <laughs> det är ju, det, och det är ju inte det svåra, de svåraste spelen, det är ju bara hur man tar sig igenom ifall man väljer liksom, mm. ah, men jag vill testa att ta ett nytt sätt att ta mig igenom en bana det är ju bara en utveckling på hur säker man känner sig i spelet ah, jag ser att det finns en grej där uppe och hur kan jag ta mig an det? det är också att liksom, man ser att folk utvecklas så att de blir säkra i själva mekaniken i spelet, mm. Så att de har och plus att Mario, allt mer med att Mario utvecklas som spel så finns det ju nya sätt att ta sig an dem. Det finns nya saker så att ifall man börjar med tidigt och sen går vidare i Mario-serien så lär man sig mer och mer. Och mm. genom det kan man ta sig till till andra spel också. Om vi tar till exempel portalen och börjar först med portalen och sen i tvåan så har vi de här olika vätskorna som gör att man kan studsa eller åka snabbare. Det är ju en utveckling vilket gör att man känner sig bättre i spelen och kan ta sig an något annat. Samma sak som du sa med Doom är ju en väldigt bra, bra ställe att börja. För att det är eh, väldigt enkelt, det är inte supersvårt, det är skjut på allt som kommer in i bild helt enkelt så kanske man kan gå vidare till någonting när man känner sig bättre och ta någonting svårare mm. och vill ha en utmaning så kan man ju hoppa in och köra som både Simon och Karl med CSGO helt enkelt och kanske med kompisar då vilket gör att det blir lite roligare plus att man kan få hjälp då att jag är inte riktigt säker på hur jag ska jag göra på det här men då kan man ju prata med kompisar när man har det gänget helt enkelt mm. så där ser man ju den starka fördelen där jag försöker på. CSGO är faktiskt ett väldigt roligt spel att spela med kompisar det, det är primärt det, jag spelar det i alla
3: fall Det är med mina kompisar Jag kommer att tänka på Om man typ tycker om strategispel och så Möjligtvis Hall wars som en Väldigt simpel början Det är väldigt enkelt det här spelet Det är en unit slår en annan Helt enkelt mm. Sen om man vill ha ett mycket mer avancerat strategispel När man känner sig bra på det Supreme Commander Från 2006 tror jag det är ett ganska avancerat mm. uh, Strategispel är det. Så.
0: Jag sitter och funderar För jag tänker, för frågan är ju bästa spel för icke-gamers Låt oss säga Det här är människor som inte vet vad FPS är De vet inte vad RTS är De vet ingenting om spelen mm. uh, Så då funderar jag Okej, okay, då ska det vara ett spel som Du ska inte ha många knappar Det ska vara lätt uh, Det ska vara stimulerande Att se på Det, ska inte, det behöver inte vara långt det kan vara jättelångt, det kan vara oändligt, det spelar inte roll. Men jag funderar på Journey. Mm. Av den anledningen att det är väldigt lite du behöver knappa in. du behöver liksom Det är typ en knapp bara. Och du går bara runt. Det är ganska cinematiskt, ändå ganska kort. Du kan köra om det. Om du vill. Egentligen hur många gånger som helst. Och du får den här... Verkligen... Audiovisuella upplevelsen med, med ljud och bild som verkligen nu kan få även den bästa- icke-gamersen att ja men det här med spel- det kanske är något ändå. Um, sen funderar jag också på- för om vi tänker oss- någon inte bevandlad med det här spelet. du vill ha ett spel som- som jag sa är ganska enkelt. Mm. Men gärna kanske cinematiskt. Och gillar man film- ja, varför inte det här? Heter det? Until Dawn heter den så? Yes. Uh, du behöver inte styra så värst mycket. Det är några passager med tredje person- men oftast är det mer... Du väljer i, i, liksom, i val och liknande. Och sen utspelar sig bara spelet. Liksom. Så du, du får ta en del av det- men du får också vara en betraktare. Och då är det ganska lätt- för de flesta, tror jag, i alla fall- att komma in i. Um, om inte annat, om man är helt noob- för vad gäller games- uh, spel överlag så kan jag väl tänka mig att de här enklare casual-spelen- alla spel som kanske PopCap har gjort- Uh, som kanske för in liksom, typläggs för en zombie där det är väldigt enkla spelmoment. Men de kan efterhand bygga på spelmomenten. Så att du kan först ha ett väldigt enkelt Tower Defense till exempel. Men sen kan du föra in lite lättare RPG-slag till exempel. x och liknande. Och Vips så lär du dig att okej, okay, det här med XP, jag förstår det. Jag går upp alltså i en så här nivå. Ah, ja, men då så. Ah. Och så kanske man kommer in i dem lite mer. Större spelen efterhand, då. Mm.
3: Eh. Vad tror du, Fredrik? Skulle du säga att City Skyline är ett okej okay spel att börja i?
0: City Skyline det är ju både ja och nej. För det, det är ju tyvärr inte så värst. Det berättar ju inte allt. No. Eh, gör det inte
3: Och ändå har den en um, ganska okej okay tutorial I alla fall som säger Ja ah, men så här är det spelet des, spelas helt ja, enkelt
0: Det här spelet är ju Jag tror för de som har spelat lite bara Så tror jag de flesta kan ta sönder, verkligen. De här no. stadsbyggnadsspelen Överlag är ju väldigt bra På det sättet att de flesta vet ju Vad det här är Att ta sig an ett fantasy spel Med massa orscher Eller eh, vad som helst som är lite outer, outer, liksom EVE online eller någonting Det känns väldigt så Overkill för en nybörjare tror jag Men det där kan ju ja, mycket väl Jag har faktiskt en
3: rolig historia om, det har jag, men... mm. <laughs> um... om vi säger som så här, Jag försökte EVE Online för till, två veckor sedan eller någonting, Och eh, jag spelade det i 20 minuter sedan ni Avinstallerade jag det Okej. För jag kunde inte lista ut Vad
0: färg jag skulle göra <laughs> Och då är du ändå veteran På det ja. här och att spela
3: um... Jo så. Ja. Mm. Mm.
0: Har vi några fler, mer konkreta exempel på det, några spel som, som kanske passar för nyckegamer?
2: Vi har ju ett spel som jag hade som veckans spel för väldigt, väldigt länge sedan. Och det är ju A Tale of Two Brothers.
1: Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Det, är ju ett,
2: det är ett väldigt bra spel, även för en totalt, helt noob. För att det är en väldigt simplistisk introduktion på spelet. Du, du styr ju båda bröderna med varsin thumbstick. Uh, vilket allt eftersom uh, de ökar på svårighetsgraden men att introduktionen, liksom, du rör dig bara runt i staden uh, tar dig från punkt A till punkt B och, tiden, och lär dig liksom, jag måste ha den här broden för att kunna lyfta tunga saker jag måste ha den här broden för att krypa under eller smyga omkring så att, det är en väldigt enkel och, uh, introduktion och de, man Kommer sakta men säkert in i det? Plus att mm. utöver det att det är väldigt simplistiskt i början- det blir ju såklart lite svårare när man ska liksom försöka koordinera- så är det ju samtidigt också en väldigt eh, bra story- som drar in en liksom, mm. i det. att Man gör att man heltid vill ta sig vidare- och se vad är det som kommer skall. Um, det är inget... Ja. Person... Vi spelar igenom det där och vi... det är ju inte det längsta spelet. Vad var det? Hur långt... var? Någon... någon timme kanske? Ja. Timmar, Några timmar. Så att det är ju inte världens längsta spel heller. Så att Det är ju en... väldigt bra också att man det är en bra introduktion. Mm. Um, och det var inte allt för svårt rakt igenom. Det kanske var någon passage som jag hade lite problem med uh, någon gång. Men sen när man liksom såg att aha, jag kan göra det på det här sättet. Ah, ja, okej. Okay man ser liksom vad man gjorde fel och så kanske man tycker, ja, ah, ifall jag hade stalt med där borta med den brodern. Så att det är ett väldigt bra spel tycker jag i sig. Dels då på rent spel spelmekanik och dels för en bra storyline och det är en involverande story helt enkelt Vilket jag tycker är en bra sak så när, man ska, när man ska börja med spel så ska det vara något som tilltalar en, Det ska vara, visa att, liksom att det finns mer än bara liksom, Jag sitter och skjuter på alls Här har vi en story som drar in liksom två syskon Som måste iväg för att rädda sin far mm. Vem kan inte relatera till det egentligen Så att jag tycker att det är också ett väldigt bra spel Om man vill få någon att börja med någonting Det är väldigt enkelt och stundsvis väldigt gulligt sen ibland lite mörkare men att det, mm. det, man får med det mesta av vad spel ska
0: involvera egentligen precis, ja för det är just spelmekaniken där som verkligen visar att ja, men man kan faktiskt göra ett väldigt enkelt spel och använda bara de två liksom, tumspakarna mm. bra, bra exempel faktiskt tack ehm, toppen, jag vet inte vi kanske inte har så många fler utan det kanske jag skulle bara vilja nämna Worms
3: Worms? Det. ja simpelt spel. Det, det går vem som helst kan spela det. det är väldigt roligt är
2: det också. Till och med jag. att
3: man spelar mot vänner. Till och med jag. Ja, till och med Danny <laughs> kan <laughs> Till och med Danny
0: kan vinna. Då, då, är det, då, då kan vem som helst. Ja. Men härligt, toppen. Där har vi i alla fall ett antal förslag för alla er som tänker att den här spelpodkasten och nördliv, den har ni ju lyssnat på och ni har aldrig spelat ett spel förut. Så. Men då vet ni i alla fall lite spel. Mm. Um, vi hoppar vidare till uh, övriga nördämnen. Och uh, vår kära Kalle här, han har ju faktiskt mm. varit iväg och sett på Hacksaw Ridge.
1: En gång skulle ta med tid att boka en och ut och se på bio. Mm, mm. Fantastiskt. Vad, Vad handlar den om då? Jo, det är eh, andra världskriget eh, drama- en dramafilm som sig bör. Det är lite av min specialitet. så Jag gillar ju mina... The Pacific och Saving Private Ryan och alla mm. det här. Så det här var en film som jag misstänkte att jag skulle tycka om redan från början. Men hur som? Vi följer en sjukvårdare vid namn... Hur jag säga? Desmond Doss, så var han heter. Som var vapenvägare under andra världskriget. Då. Så att han... Ja, Tjänade som, som, som sjukvårdare. Fast han vägrade att bära vapen. Det är egentligen hela hans story. Och det ja, hjältemodet som han visade upp. För han eh, räddade 75 skadade soldater. Han blev, de blev beordrade att retirera. Men han eh, stannade kvar. Och, och räddade 75 eh, personer. Då, som mm. som eh, blev lämnade kvar. Och var skadade men de hade inte dött. Helt enkelt. Och det är det vad den här filmen handlar om. Rakt av
0: ja det är intressant. Jag jag själv funderar på sätten där. Så det var en annan film istället, mm. men jag är jätte jätte på den faktiskt. Ja,
1: det, det här är dock det är lite synd nu för nu tror jag inte den går på bio speciellt mycket, men det här är en film som gör sig bäst på bio. För mm. jag trodde att jag var, jag, var så här, jag var redo att se så här lite högkvalitativt, liksom riktigt brutal action och sånt där, men det här var en helt ny nivå som inte jag har sett innan. Mm. Alltså det här var något helt annat. Jag var ljuddesignen, det var liksom nästan obehaglig på något sätt för det var liksom det, det skar nästan i, i öronen när, när det kom skott och det exploderade och sånt där mm. och, och såna saker. Alltså det, det, jag blev och väldigt lite verklig, förvånad eller? ja men lite så eh, okay. kanske ja, det är ju stilistiskt det är, det är ett stilistiskt val liksom. det är svårt att säga hur det faktiskt låter på ett slagfält men det var ju väldigt väldigt eh, liksom, öronskärande nästan och det var mer det var faktiskt det är en scen eh, där han, Desmond, han, han sitter i en, en, liten, en liten håla och har drömmer en madröm. Alltså jag tror att hela, hela den madrömen, jag vill inte säga exakt vad som händer men alltså hela publiken, alltså, inklusive mig själv, hoppade ordentligt till för det var ingenting som man var beredd på såhär, i en sån här typ av film att det skulle mm. hända eh, på det sättet då. Eh, så att... Eh, Alltså actionen i sig, de sättet de presenterar hans story i sig, jättebra liksom synoptrokafin, allting det som jag vill klanka ner på om man säger så eller om man det vill kritisera kanske ett bättre ord, det är i början när de ska måla upp hans, hans liv hemmas, i hemma, nu kommer jag inte ihåg vilken del så att han kommer ifrån ja det var ju dumt, det var, det var en vecka sedan okej, sånt.
3: nej det där är ah. utspelas någonstans hur som mm.
1: eh, då så visar han, hur han de visar hur han träffade sin sin blivande fru, då, eller hans först flickvän då, och sen fru. Och det var så himla påtvingat och, och krystat. Alltså det, det var ah, inte ens... Okay. Det var, det, jag kan ju nästan säga vad som händer rakt av. Utan mm. de, han, han, det sker en olycka på hans, hans arbetsplats. Och han hjälper en kille ta sig till sjukhuset. Då. På sjukhuset så träffar han då sin, sin blivande fru. Och sättet han går fram till att presentera sig är visar sitt intresse att han står där när hon har ryggen vänd mot honom. Så står han där och glor på henne tills hon märker honom. så fortsätter hon och glor på henne. Och så fortsätter det så. Vad håller du på med? Så givetvis blir de kära och sen så gifter de sig. Det är så det funkar. Det är så det går till på riktigt. Jag står och glor på någon till slut så kommer de bli förälskade i mig. Det är så det funkar.
0: Ja, är det så? Ja, ja. Du
1: står
0: glor de... Måste gifta sig med dig. Nej, det är så Fredrik sin var... fru. Ja, jag stod och kolodde på någon, jag vet inte, tre dagar eller något. som sa, okej okay, var... då, vi gifter oss väl. Ja. <laughs> Vad jävla tjat. Ja. har inte sagt ett ord
1: Alltså det är komiskt det är så, men mm. det var väldigt nästan obekvämt. Sådär.
0: Hur var Andrew Garfield i huvudrollen då, tyckte du? Ja, alltså
1: jag tror inte det, det. är inte så speciellt jättekrävande roll i sig. Men jag tror inte han gjorde det, han gjorde det bra. Så det fanns mm. ingenting och eh, klankade ner på sådär men eh, skötte Fanns sig väldigt bra
0: Fanns det någon som du kände wow, du oh. visste jag inte eller det var som Ja,
1: tusen... nu ska, måste jag bara ta mig en sekund här och leta upp vad han heter för att jag kommer inte ihåg vad hans namn är Vince Vaughn vi ja, han, han är ju lite mer eh, känd för sina komediroller och sånt där mm. eh, men nu i den här filmen så spelar han ju en, en drill sergeant och det gör han väldigt bra Ja, oh, okay. oh, vad bra alltså, det, Han är inte känd för sina seriösa roller. så Men han gjorde det väldigt bra faktiskt måste jag säga. Kul.
0: Ja, jag kan ju säga, jag är ju jävligt sugen på den här På den mm, ja, min sida
1: är definitiv rekommendation. Och är man som jag och gillar, är liksom lite fascinerad av den här tidsperioden, så och gillar allting som man har med. Man mm. är att göra så från historisk synpunkt, så, så är det här ett måste nästan. Men i överlag så är det också en, en, en rekommendation. Mm
0: mysigt, men där hade vi i alla fall or Ridge um, jag var ju faktiskt iväg idag på vid lunch där och såg uh, Fantastic Beasts and Where to Find Them och um, ja den var bra kort och gott, den var riktigt bra till och med um, du får följa det på 20-talet. Du får träffa den här Newt Scamander- som han heter när han anländer till New York. Eh, han bär runt på- en härlig liten väska som har en massa härliga- små magiska varelser. Eh, han är där för- han because he has some special reasons- där får ni titta på filmen för. Men han har i alla fall skäl till att ta sig till USA- och kom med sig de här då. Men tyvärr så är det ju så att de- ja, de sliter sig väskan väska- några stycken och- Drar hejvilt här och var eh, Bland annat en som kallas en nufflare På svenska Okej okay. <laughs> Och jag, jag ska spoila den här lilla djuret Är som ni inte vill lyssna på det här Så hoppar ni fram typ 2-3 minuter En nufflare Som jag, jag kallar det. den där, jag tror en, en nifflare kanske den hette till och med Det ser ut som en liten eh, Vad ska jag säga Som en sån här mullvad Men vad den hela tiden är ute efter är Diamanter och guld och den har en liten ficka på framsidan där den kan lägga ner hur mycket som helst. Och i början på filmen så är det ju den som då först och främst eh, drar och snor allt den ser från varenda människa den kommer över. Och den är extremt näppen och fin tycker jag. Eh, och en del av filmen genom hela filmen på sätt och vis. Men det visar bara att de har verkligen, verkligen gått inför den här världen i den här filmen. Har, för jag tänkte, okej okay, nu ska de slänga ut referenser kors och tvärs till uh, Harry Potter-serien. Men det var egentligen två sådana uh, referenser egentligen. Uh, och that's it. Det, det är en väldigt self-contained story på det här. Och är väldigt underhållande. Um, jag har nästan lite överraskad. Det, fin det finns en del karaktärer som det blir lite så här lite twists and turns på eh, och, och när jag satt och såg filmen så fanns det hela tiden lite okay, hmm, undrar om det är så eller så och det vart hela tiden pay off på allting som de byggde upp i den här filmen och framförallt var det inte någonting som att det här, du får vänta till nästa film utan det var i den här filmen så den är väldigt så här separat vilket jag uppskattar för jag tänkte, för de har ju kommit ut med att det ska bli typ totalt fem filmer vad jag fattar för och jag var rädd att de skulle liksom ha någon. Ha det som en bara en startup, liksom och det skulle vara för trådar utåt. Det kanske finns någon tråd, liksom, såklart. Men den är som sagt väldigt eh, egen ändå. Mm.
2: Ja, Men då, då Fredrik, då Fredrik mm. eftersom du har sett första filmen här nu- ser du att det finns potential för att ha fyra filmer till? Finns det tillräckligt mycket tyngd, Finns det mycket tillräckligt med karisma för karaktärerna? Eller liksom att man känner mm. för karaktärer- att man vill se dem i flera filmer? Det,
0: det är egentligen där om vi kommer till just den här frågan- vad är det som kanske borde gjorts bättre? Mm. Så är det väl det att alla karaktärer är väldigt bra. där Men mm. i och med att den här historien känns väldigt nästan avslutad så kände jag det efteråt ja nu har jag sett Newt Scamander det skulle vara det, jag vill se mer av New York 1920 men mm. det behöver inte vara han kände jag eh, utan det fanns andra eh, sidokaraktärer som jag fann väldigt intressanta som jag vill veta mer av eh, men de här huvudkaraktärerna det är lite så här, hugget som stucket så det är ju, och det är ju ett minus ändå när man ska liksom se till exempel Eddie Redmayne spelar ju den här Newt Scamander till exempel. Han är ju en ganska stor stjärna liksom nu. Men ändå känner jag ja, alltså, han var jättebra. Men det, den karaktären vet jag inte om det finns mycket mer att, att göra på. Men på din fråga där om de kan göra totalt fem filmer ja, det kan de absolut. Det, om, för det var J.K. Row, äh, Rowling som själv skrev manuset på den här. Enbart hon. Mm. Och den är väldigt tajt. Och, uh, så. så jag tycker personligen att det här... Jag har inga problem att se en efterfölj. Jag vet inte om de kan hålla fem filmer. Det hänger ju på manusarbetet såklart. Men uh, regin är jättebra av David, uh, den här Yates. Uh, heter den David Yates? Ja, jag tror han heter David yeah, Yates. Är David Yates. Uh, och han är, han är ju inte någon nybörjare på Harry Potter. Så att säga. Han gjorde de ju de sista var, var det fyra eller någonting. Harry Potter-filmerna. Uh, och eh, ja, Han håller en väldigt bra ton i den eh, Den är väldigt fin gjord Och den har Det går upp och ner i, i eh, Både spänning Och wonder och, och så De har till exempel en mugglare eh, Typ som är med på allt här, Alltså en person som är en vanlig människa eh, Spelad av Dan Fogler Som nog är första gången jag ser han Gör en, en riktigt bra roll en riktigt bra roll. Han vill jag se mer av. Men då är han som sagt en vanlig människa. Liksom. Men det, det visar bara på att den här, den är ganska bred. Det finns många karaktärer. Till och med i periferin som man känner är intressanta. Så jag tror definitivt de kommer kunna göra en, en bra uppföljare. Eller spin-off eller om man säger. Jag vet inte hur de ska göra nästa del. Men det är helt klart en... en en bra rekommendation och elakningen i den här filmen eh, det har en väldigt bra twist i sig tycker jag eh, som funkar i historien i mer säger inte mm.
2: så you, you
0: Ja, men det, det här är en film som, är, som man ska uppleva på, på Vita duken den är välgjord och har väldigt bra skådespeleri och framförallt en, en koncis story liksom så, så får det vara med fantastisk bis Jag vet inte om ni mm. har några ytterligare frågor. Jag,
2: jag, jag är som, det här är första filmen i fem och jag ställde den här frågan. Men känns mm. det som det är liksom första filmen i en lång filmsvit? Nej, i, det gör inte. det gör jag tänker inte. Här, liksom, värd, vi har ju redan världen från Harry Potter. Liksom, vi vet mm. om att det finns trollkarlar och sånt. Och, och mugglare, liksom vanliga människor. Men att, för att vi har ju sett det här i varenda jävla film så måste det vara en så här... Ja, oh, här är liksom deras bakgrund. Men att... Mm. Det är inte så i den här filmen utan det är som en egen film. Det är, det är inte liksom att vi måste liksom, egen, förklara jag. allting från början av. Jag,
0: jag, jag märkte av två referenser och uh, det var väl egentligen, och det är inga ny, det, det är Dumbledore och Hogwarts mm. i princip. Det är typ det som finns. Och resten är liksom den här världen, det som händer i den här världen. Och det som de tar upp kanske i början av filmen, Där får en bra uh, conclusion senare i filmen. Och det är liksom saker som händer här i New York då. Mm. Så ja, nej, jag tycker definitivt att det här är en film som står, står bra på egna ben. då. Man mm. behöver verkligen inte se något. Du behöver, jag tror inte ens du behöver se Harry Potter för att tycka om den här faktiskt.
2: Nej, som det är bara ja. två referenser till de andra ja. filmerna så kanske inte behövligt.
0: Gillar du magi och härligt eh, fantasifulla djur och... Lite, det är ju en tre, fyra olika karaktärer du följer på sätt och vis. Och de är ganska, de är bra allihopa, tycker jag. Ehm, så det är, det är synd. Jag skulle vilja snacka i väldigt mycket om de saker som händer i filmen. Men där kanske man får ta någon annan specialavsnitt. Eller vad fan som helst. Vi får se.
2: Ja, jag har bara en sista fråga. Hur var Colin mm. Farrell i, i filmen? För att Colin Farrell är inte, är inte någon som jag tänker... Liksom, ah, men i, ja. en fan, I en fantasyfilm... Colin, oh, okay. Han...
0: Han gjorde en, en karaktär som äh, är som typ äh, den bestämmande på den här byrån. för den typ av, vad ska man säga, en, en magisk kon, Ja, en magisk kongress. Han är som en nästan polischef på sätt och vis för, äh, för de poliserande magikerna. Mm. Eller Macchio, tror jag de hette. Och jag tyckte han var bra. Han var både mystiskt men han hade senare i filmen lite scener som gjorde att man funderar först funderar man i början, så får man lite svar allt eftersom liksom. men det är hela tiden någonting som hålls tillbaka och det... jag tyckte han gjorde väldigt bra ifrån sig faktiskt det var jag vet inte, jag försöker tänka på någon som inte gjorde bra ifrån sig mm. och det är väl egentligen bara de karaktärer som, som var med minst liksom för de, som till exempel John Voight är med som någon pappa till någon sån här. Um, han är typ så här ny, nyhetsmagnat. Uh, han har äger tidningar och sånt. Liksom. Han mm. har en ganska liten roll som jag kände inte var så värst nödvändig. Det känns som att den karaktären är någonting man kan bygga på i senare filmer. Och därför jag sa jag förr som att de här perferikaraktärerna som man är med om vissa, de är med. Men det är inte som att man får så mycket av dem. Uh, så de känns ju på något sätt som att de kommer att hänga med till nästkommande film. Liksom. Det är bara för
2: uppvisning att de finns faktiskt.
0: Ja, de, de, de sidokaraktärer som är med, de har ju lite att göra, men det är ju inte alls som huvudkaraktären har då. Eh, men de är absolut inte någon form av liksom en, ett ord och sen en scen, utan de, de har ju någon lite större betydelse för Storin. Eh, men det är ändå liksom i periferin. Oh, men. Ja, det, jag,
2: jag sitter och kollar här nu jag, 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 jag såg vad Ron Perlman spelar så.
0: Ja, jag var glad. Jag visste inte ens att han var med faktiskt. Så när jag såg hans roll eller karaktären han var jag bara fan vad likt då det låter Ron Perl. Ja, ah, det där är Ron Perlman. Det såg man på hur han agerade och allting. En jätterolig roll. Mm. Det är en väldigt liten roll men det är en rolig roll och den Bildtalat. rollen har jag Ja, ja, och jag tror definitivt han kommer komma tillbaka. Mm, okej. Okay. Ja. Ah, ja. det,
2: det här är en perfekt tis. liksom nu måste jag veta, du måste jag gå och kolla på filmen sen och se vad fan mm. han spelar för någonting sen.
0: Ja, nu är jag varit jätteluddig, det får räcka. Men äh, vi tar helt enkelt och rundar av på, på Fantastic Beats och går vidare till ja, lyssnar mailen. Ehm den här veckan är det så att vi kommer att ta upp nu svaren på frågan som vi hade ute för tävling förra veckan
2: mm.
0: eh, och eh, då var ju frågan helt enkelt, ja vad var frågan?
2: Eh... du har den uppskriven någonstans frågan var i battle royale mellan alla olika spelfigurer vem skulle bli den vinnaren över allting och vem skulle dö först?
0: Precis. Kort och gott
2: var, var det som vi frågade
0: vem vinner och vem dör? Och vi har fått in som sagt en hel drös med svar från olika härliga människor där ute. Och vi tänkte vi börja med tröstpriset som vi skickar ut. Det kommer vara Grimfandango. Grim och då är det nämligen en Daniel Saxin som har skrivit in till oss följande: Mitt bidrag till tävlingen börjar med en simpel död. Av kanske spelvärldens mest frustrerande karaktär. Jag minns när man satt hemma med sitt Gameboy och drömde att få den utvecklade formen Gyrdos. Jag vet inte om man säger det, men det, det är väl något Pokémon. Vi snackar såklart om Magic Magikarp från Pokémon-världen. Men allt den gjorde var att flåsa. Och så kommer den första karaktären dö i min Battle Royale. Flåsandes på marken. Den vinnande karaktären kunde ha varit en stark kvinna som Lara Croft från Tomb Raider eller den smörande karaktären James Bond. Jag tror att de båda skulle trassla in sig i ett kärleksdrama och få en odramatisk död av några pilar från min barndomsfavorit favorit Zelda. Zelda skulle nog stå på sig mot Master Chief, den bastanta mördarmaskinen från Halo, rymdens Clint Eastwood som nu står på vinnarpodiet och tar av sig hjälmen under den av maskeras en annan karaktär en agent med streckkod intatuerad i nacken Hitmans huvudkaraktär Agent 47 den mest underskattade karaktären i spelvärlden har nog flinat sig hela vägen fram till första plats The End det var hans <hör> svar som vi tyckte var riktigt bra han får ett, 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 ett tröstpris då så att säga i Grim Fandango eh, och eh, ja vi kommer höra av oss till dig så får du det Sen har vi vinnaren som är betydligt kortare, men vi kände väl att den var kort och koncis och följde oss på läppen helt enkelt. Och det är följande från Erik Lindén. Han skriver I en battle royale så skulle jag säga att Glado skulle vinna. För även om hon typ förlorar i spelen så överlever hon alltid till nästa dag. Och efter att tiden springer fram så dör alla andra av gammal ålder. Och den som dör först skulle vara Navi från Ocarina of Time. För alla andra skulle bara tröttna på hennes evinnelige chatt och gadda sig ihop för att slå ihjäl henne. Ja, och med det korta och koncisa svaret så får du Call of Duty Infinite Warfare till PC. Eh, så där har vi de två eh, bidragen som vinner den här veckan. Väldigt roliga bidrag och än en gång stort tack för att ni hörde av er. Um, jag vet inte, ska vi säga så här också? Är det så att ni faktiskt känner på er där ute att um, ni kanske fortfarande har några bra uh, Battle royale uh, svar Maila in till oss på infopodcast.se så kan det finnas en chans att få ytterligare tröstpris om ni får in ett riktigt bra exemplar. Men det väljer ni själva där ute, om ni vill höra av er
2: Helt valfritt.
0: Ja, ja, ja. Då så. Då börjar det ta och varvas ner här på Nördliv. Danny tar och lägger sig ner i sin lilla soffa och tar över sig täcket och börjar mysa lite. Och Simon roffar åt sig en, en majskolv och börjar suga på den för att kunna somna. Majskolv? Va? Och Karl sitter och gnistrar med ögonen framför 144 hertz skärmar och tänker åh jag vill ha tre till sådana här. Mm. Men det I 4K. Mhm. Mm och jag sitter och pillar mig själv i naven och tänker... Vad fan, varför är inte Danny här än? Men... What? <laughs> Med det sagt... Är det så att ni faktiskt utöver det jag beskrev nu... Vill faktiskt ha mer av oss... Ja, hoppa in på vår hemsida... Nordlivpodcast.se Eller Nordliv.se Ni hittar länkar och information där för både vår podcast... Men också andra saker... Och apropå podcasten, är det så att ni fa faktiskt känner så att det här var ju kul. Men för Guds skull, lämna ett betyg. En kommentar i iTunes. Det gör oss jättebra. Är det så att ni däremot känner, att det här tycker jag ni borde göra bättre. Ja men ta den här mejlen info at Och så skriver ni och säger vad ni tycker och tänker. Vi vill utveckla oss, såklart. Och jag hoppas att ni vill hjälpa oss med det. Sen om ni tycker att ni vill bara beskriva att vi suger, ja, då kan ni ju lika gärna höra över till danni.nolipodcast.se eller Fredrik Ja vad skönt jag blev, inte, jag, ble,
2: jag blev inte ensam
0: <laughs> Nej jag trodde Utan det får vi ta till oss får vi filtrera ut det helt enkelt Yes <laughs> Då så. Men ä, vi får tacka Simon för att han kunde vara med Det var roligt att vara med mm. faktiskt Första så Men, man... Vi måste alla börja någonstans Och så både Exakt. Kalle och, och, och Danny såklart
2: Lika trevligt som alltid
0: Nej, jag hade ingen bättre för mig
2: Nej, jag skojar, det här är höjdpunkten i veckan
0: Oj, stackars Nördlivare via Men så är det Så, vi får tacka för oss Härifrån Sveriges mest Tourettsmässiga spelpodd Och här kan ni då lägga in Massa fula ord För det, är ju, det blir en väldigt bra segway då över till Hamster Hamster Hej då alla goda människor, Har det gott Tudeloo Bye-bye.